0: Мне сейчас подруга написала, цитирую, Ксюша, как вы же на аниме. Я досмотрела второй сезон, это просто отвал всего. Просто хрен. Это капитан Блондос, просто супер-краш. Я просто смотрела, когда финал, начинала смотреть. У меня подруга была в гостях. Вот, и она такая говорила, что ты смотришь? Мы с ней посмотрели 4 серии. Она потом уехала домой, начала первый сезон. Подсадила еще Да-да-да.
1: Всем привет! Меня зовут Дат. а меня Ксюша. И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. Мы продолжаем обсуждать атаку титанов четвертый сезон первую половину его. И у нас, кстати, есть сперва, прежде чем мы начнем, небольшой маленький, но очень серьезный анонс. Дело в том, что как вы, наверное, знаете, Spotify сейчас э, уходит из России, и поэтому, если вы вдруг слушаете нас Spotify, переходите обязательно по ссылке в описании. Там есть э, на разные наши другие платформы, где можно подкаст послушать, где тоже можно подписаться на платные, бесплатные, и подписывайтесь на нас в соцсетях, ВКонтакте, например, где есть подписка, просто чтобы мы с вами не потерялись, хорошо? Вот, потому что я знаю, что слушать по Spotify у нас много, там больше 13 тысяч подписчиков, и будет очень обидно, если вы нас потом не найдете. В этом выпуске у нас есть партнер. Это магазин комиксов Чук и Да, uh, у нас есть промокод Титан на скидку в интернет-магазине на любые покупки. Вы можете там купить мангу, вы можете купить там Ранабе, вы можете купить там мерч. Вы можете, кстати, сходить в полноценный магазин, э, живой, физический, в Москве, их два, в том, который на Тверской, я на прошлой неделе принес открытки подкаста «Бакка», и эти открытки можно бесплатно забрать. Возможно, их уже разобрали, вот, если так, то мы привезем еще, но если вам повезет, то вы можете там получить еще и бесплатную открытку нашу с очень классным дизайном, так что обязательно сделайте это, а если вы не в Москве, не переживайте, доставка по России, промокод «Титан».
0: Слушай, я даже не знаю, с чего начать. Ну, давай начнем с Эрона Егеря, который просто невероятно поменялся в четвертом сезоне, потому что в конце третьего он был все еще таким милым мальчиком, который. Но уже жал... с длинными
1: волосами. Ну,
0: знаешь, он все равно был ребенком наивным, который почему-то посмотрел вдаль в море, опять увидел невидимых врагов. И тут внезапно тебя окунают в четвертый сезон, где он вообще, ну, жизнью побитый человек, который уже повидал все. И ты понимаешь, что он совершенно другой абсолютно вообще характер кардинально поменялся.
1: Причем, моя девушка, с которой мы вместе смотрим, она не узнала в вот этом чуваке Эрена, в которого забинтованная нога была и лицо. Я, я смотрю на него и такой: блин, мне кажется, это Эрен, судя по взгляду, и по полит... Ну, ну типа, Да, да. А она не узнала. Вот. И это, конечно, тоже показательно. Это на самом деле еще связано и со сменой студии, потому что четвертый сезон делала другая студия не вид, а мапа. Mm-hmm. И, соответственно, довольно сильно отличается дизайн персонажей. То есть, да, тут есть четырехлетний гэп, вот эта дырка четыре года, которые прошли с предыдущего сезона, но и, в принципе, из-за дизайна тоже. И поэтому мне кажется, что это хороший ход был, если это был намеренный ход, и это было удачное стечение обстоятельств, если это был не специальный ход, а вы действительно отказались, потому что у них сил не хватило. Потому что если бы сменилась студия, например, в прошлом сезоне, mm-hmm. то это могло бы резать глаза, потому что это все те же, ну, как бы, наши знакомые персонажи, если бы у них немножко изменился дизайн, а он неизбежно бы чуть-чуть изменился, это бы, ну, напрягало. А здесь из-за того, что вот этот четырехлетний гэп, ты как-то воспринимаешь это как то, что... персонажи изменились, а не то, что если просто честно, рисовка изменилась. Если
0: честно, я вообще не заметила, что рисовка сильно поменялась. Возможно, анимация как-то, она там ярче стала, круче, интереснее. Анимация
1: по-другому стала да, выглядеть. Но... 3D-титаны типа. Ну,
0: 3D-титаны это я тоже заметила. Но у меня нет такого прям разрыва, что вау, студии поменялись, и картинка совершенно ну, другая. Ну, в смысле,
1: Армин же совсем по-другому выглядит. Ну,
0: для меня это... Ну, ты правильно сказал, что, что, это, что они время это сделали, года, и да, тебе прошло. просто кажется, что они выросли. Uh-huh, uh-huh. Поэтому они выглядят немного иначе. Ну, было бы странно, если бы они остались той же самой внешностью, ну, да. хотя прошло сколько там? Четыре года. Ну, вот, да. Ну, странно.
1: Мне кажется, интересно, как там нам на самом деле спрятали э, слом, Эрена, потому что очевидно, что он произошел в тот момент, когда Эрон понял, что там за пределами их острова есть еще куча людей, и эти люди тоже враги, по мнению Эрена. И вот этот слом персонажа, вот это его кардинально... Ну, на самом деле, мне не кажется, что он изменился кардинально, потому что он всегда говорил, что он убьет всех врагов, пока все не умрут, он не успокоится. Типа, да, он говорил о титанах, но он имел в виду, что нужно победить всех злодеев, по его мнению, всех э, тех, кто мешает ему быть свободным, и только тогда он станет свободным. И в этом смысле Эрен каким был, таким и остался просто. До этого нам показывали его неумелым и таким вспыльчивым и дерущимся с титанами, а сейчас там его показывают спокойным и устремленным и дерущимся с людьми.
0: Мне кажется, он опять узнал, что-то такое, что привело его к тому, что блин, у него просто нет выбора поступить иначе как-то. Там явно какой-то план у них из Зиком, который они никому не рассказали.
1: Ладно, я не буду тебя сейчас спойлерить. Ничего не надо спойлерить вообще. Да, действительно, ну там есть планы. Но они там разные Вот, и... Как... Не, ну
0: как обычно, как обычно Там кто-то кому-то нас вистел. Либо Зик обманул Эрена, либо Эрен обманул Зика Потому что, ну, ясен, красен Они не могут быть заодно
1: Но то, как Эрен холоднокровно превращается в Титана Убивает людей... Имикаса, который прилетает к нему и говорит: ты в курсе, что ты тут кучу mm-hmm. как бы гражданских поубивал, и Рен вообще не сомневается в том, что он делает, на самом деле очень сильно сближает его с тем же там Зиком или Райнером, и не зря он Райнеру говорит, что мы с тобой одинаковые. Вот. И показательно, что именно Райнер, который прошел довольно большую арку, и во многом связанную с его ментальными проблемами, но и в целом, как человек от такого воина, который просто нужно дойти, победить, освободить, уничтожить, найти, до человека, который вообще сомневается в том, что происходит абсолютно, и думает себе ружье в рот засунуть.
0: Вообще четвертый сезон начинается странно. Ты включаешь серию, такой, я точно то аниме включил. Как бы история кардинально меняется. Нам показывают другой мир.
1: Нам, нам, на самом деле, она не меняется, нам ее закольцовывают. То есть, ну, закольцовывают, он, да, я к тому, по, то, что... По сути, четвертый сезон начинается точно так же, как первый сезон. У нас есть молодые какие-то ребята, да, да. которые хотят попасть в какую-то... Просто
0: ты не понимаешь, что происходит, потому что все остальные три сезона тебе ничего не говорили про этот мир, кроме когда они попали в подвал, там почитали дневники. Угу, угу. Вот, и в четвертом сезоне, бац, тебя кидают в эту новую реальность. Есть, ну, нам ровно ну...
1: поэтому, мне кажется, туда и кинули, чтобы мы испытали ту же серую мораль, что и... Ну, да, да да,
0: это прикольно выглядит.
1: Что и остальные вот. персонажи. Потому что и, получается, Эрен пожил в этом мире какое-то время и как бы понял, что они ничем не отличаются, люди, и там более того, он там подружился... Ну, и использовал этого паренька Фалька, но и подружился с ним тоже в каком-то смысле. То же самое Райнер с Бертольдом, которые попали на остров и пожили на этом острове, и тоже поняли что-то. И чем дальше в сериале, мне кажется, тем больше эти две стороны будут сближаться, и тем больше они на самом деле будут оказываться одинаковыми. И во многом это из-за Эрена, который поступает так же, как Райнер и Бертольд. Потому что если бы, возможно, он поступал как-то иначе, то и какой-то путь был бы другой. Но здесь, видишь, он идет теми же стопами, не может по-другому осмыслить свою свободу. То есть для него свобода все равно отсутствие врагов, а не факт, что действительно, если он всех убьет или там что-то еще сделает, то...
0: Да, будут просто новые враги, но это бесконечный цикл. Да, это
1: бесконечный цикл, и вот ровно это и показывает э, аниме, потому что это бесконечный цикл. У нас вот новая молодежь в м- mm-hmm. среде Марли вырастает, которая заменяет с собой Бертольда и Энни, и начнется новая волна э, насилия, убийств и mm-hmm. нападений. Вот И как ее разорвать, эту петлю, не очень понятно.
0: Мне очень нравится, как ломает Райнера в первых сериях, то есть он ну, буквально понимает, что по факту они живут в одном мире, люди и там, и там одинаковые, хотя почему-то одни называют других вообще еще Адемиада, а другие (смех) знают друг о друга не знают. Ну, в общем, короче, очень странно для него идет перестановка мира. Вот. и мне нравится, как казали, как он сходит немного кукушкой.
1: Ну это показывали еще в прошлых сериях, да, но. Ну
0: здесь прям так, знаешь, нормально. Uh-huh. Когда человек уже остался наедине сам с собой, когда он начинает все вот это осмысливать, переваривать, uh-huh. когда он буквально пытается за что-то цепляться в жизни, чтобы здесь остаться показали круто, особенно мне понравился его «Титан». Во-первых, мне понравилось, когда он спас Фалька, то есть он просто преобразился в этот кулак, спас mm-hmm. всех, и он долго не просыпался, просто, господи, дайте мне сдохнуть уже, я хочу поспать, отдохнуть. И понравилось, когда он уже потом стал Этим здоровенным титаном То, что он прям, знаешь Как будто ему больно было им становиться Это прям по картинке было очень классно Передано То, что он весь, знаешь, как как игольчатый такой еж Непонятный
1: Их разговор с с Сэрином показательно, что именно Райнер начинает извиняться и И падает на колени, потому что это вообще, в принципе, насколько разительная разница, да, когда э, в прошлый раз э, Райнер разговаривал с Эрном, Эрн нарал в лесу, э, что там говорил, я вас всех убью, да, прыгал, да, 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 и насколько да. здесь э, это спокойный разговор, э, ну внешне спокойный. Привет. Четыре года прошло,
2: Райнер. Что-то не так? Он сказал, что хочет повидаться со старым другом. Правда ведь, господин Крюгер? Да. Нам с ним о многом надо поговорить. Даже не знаю, с чего лучше начать. А... Невозможно.
1: Эрон. Это правда, блин, вот как, как, как бы про это поговорить, не заспойлерив ничего из второй половины четвертого сезона. Очень сложно. <св-> о- очень сложно, да. Но, короче, мне интересно, почему Эрен сказал Фалька остаться и послушать разговоры с Рейнером, то есть я понимаю, что он хотел, чтобы Фалька понял, что они одинаковые, но мне интересно, почему, учитывая какой ну, план у Эрена э, на самом деле оказывается, хотя может быть он в итоге еще раз повернется в финале, потому что опять же там финальная серия не вышла на момент, когда мы записываем и судя по всему сериал не затронет все происходящее манги mm-hmm. там еще какой-то кусок останется который нам придется дочитывать только вот и поэтому вдвойне интересно почему он Фалька оставил и дал ему этот разговор послушать
0: знаешь мне кажется тут два варианта первый это чтобы он не выбежал никому не рассказал что здесь лазутчики вот но ну, это такое очевидно вполне а второй это знаешь что-то на уровне интуиции когда вот ты разговариваешь с человеком, и ты понимаешь, что ты не можешь ему что-то там рассказать, какую-то истину, потому что он слишком, знаешь, вспыльчивый, угу. постоянно, ну, не знаю, то слишком промытые какую-то... мозги, да. да. слишком промытые мозги, твердоблобы, и вот с ним, ну, прям вот вообще не о чем разговаривать, а Фалька довольно... У него гибкий ум, угу, и угу. ему в первую очередь важно стать титаном, чтобы девчонка, которая ему нравится, им не стала, чтобы он... Да, у не там жизнь того, чтобы была еще, людей, да. 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 чтобы у него там была еще долгая жизнь впереди. Угу. Вот, и и... Не знаю, как-то, видимо, Эрен, возможно, видел себя в нем, потому что ну, что-то в них есть. Мне схожее, кажется, кажется
1: схоже с другим персонажем Эрен это с Габи как раз с, с девушкой, да, потому что они оба уверены абсолютно точно, что там враг, что ну, его да, нужно кстати, убить, наверное. и что они оба рвутся в бой. Тогда пусть это будет Армин. Да, Габи, да, кстати, Армин гораздо ближе к Фальке, чем чем Эрен, потому что Габи-то также рвется в бой, действительно, что она натренирована получше, чем Эрен был. судя по всему, но они вот очень близки, и как раз интересно, что у Эрена не появляется возможность в молодом возрасте попасть на ту сторону, попадая туда уже будучи взрослым, уверенным, что все враги, и что там другого пути нет, и что всех надо уничтожить, а у Габи появляется такая возможность попасть в этот другой мир, и ее мировозрение потихоньку начинает меняться в течение четвертого сезона. кажется,
0: не то, что мировоззрение начинает меняться, но я не смотрела вторую половину, не знаю, как да, там будет кажется, дальше. Да, первая половина Но в первой половине мне показалось так, что у нее тоже едет немного кукушка, еще, знаешь, с тем учетом, что у детей довольно нестабильная психика, и когда они знаешь, всю жизнь верили там, в одни uh-huh, какие-то uh-huh. убеждения, думали, что вот это вот правда, и внезапно говорят, что все ложь, что мозг автоматически пытается, ну, там цепляться за ну, что-то. И да, сразу происходит. Да, когда появляется там вот ее товарищ, который титан-переносчик, uh-huh. она такая, Господи, Пик, спасибо, да. что ты здесь, там вот. То есть она опять за нее хватается, хотя она уже увидела весь вот трэш и трендец, который произошел.
1: Вы все равно постепенно видишь, она там с этой семьей, ну, Саша, про Сашу мы чуть дальше поговорим. Мне
0: кажется, она... Она в этом плане, как Райнер, до последнего пытается держаться за...
1: Ну, видишь, у Райнера это изменилось, и мне кажется, что разница между Райнером и Габи в масштабе причиненного ущерба. Как будто бы ее Redemption Arc, ну типа ее искупление, оно гораздо короче и гораздо больше шансов на успех, чем у Райнера.
0: Ну, наверное, я не знаю, что она в будущем еще учидит. Мне кажется, у него может, также кукушка, как у Райнера, поехать, и все. Но это довольно трудно, знаешь, принять у себя в голове это все.
1: Ну, Фалька же смог принять.
0: Ну, слушай, Фалька изначально был другой, ну не да, как Габи. Да.
1: Ну, в этом и интерес, потому что Габи гораздо ближе к Эрону и гораздо больше на нее похожа. И интересно, сможет ли она измениться, учитывая, что Эрон, кажется, не смог, по крайней мере, впечатление такое создается.
2: Время поджимает. Командир Магат решил, что последние испытания проведут на передовой.
0: И увидев, как мы проявим себя в бою, он выберет преемника бронированного Титана. Ключевую фигуру в войне за остров Парадис.
1: Давай поговорим про Сашу, про ее смерть.
0: Это было капец как обидно. Ну, окей, я это еще в манге прочитала, не так жестко было для меня это в аниме, но... Блин, ну вы что, Саша, то за что?
1: Во-первых, там есть интересная параллель с тем, что она не убивает Габи, угу. а застреливает охранников, а потом да, Габи да. убивает ее. Что, как бы опять же, показывает нам круг ненависти 6: ты уничтожишь всех своих врагов и вообще всех людей то они рано или поздно придут за тобой с одной стороны. С другой стороны, есть еще такой более метафизический уровень с тем, что Саша была основным комик-релифом на протяжении всего сериала. Типа, именно она вызывала больше всего э, ну, смеха, дурацких ситуаций, каких-то шуток э, и, в принципе, такого... Ну, Она разбавляла атмосферу. Классное слово, да. вот Она именно разбавляла атмосферу, делала ее менее напряженной всегда. И показательно, что в начале последнего сезона убивают такого персонажа, потому что дальше смешно не будет, вот что это mm, еще говорит. Да,
0: да, там там прям чувствуется, что страсти накаляются. Как бы, если
1: бы Саша оставалась в живых, не очень понятно было бы, как либо ее бы задвинули на второй план совсем уж, либо как ее вот этот характер с желанием поесть и... и как-то подурить можно было бы вписать потом вот в этот гнетущий ход сюжета. Ну,
0: мне довольно было обидно, когда ее убили, потому что мне казалось, что у нее тоже должно было быть какое-то продолжение в четвертом сезоне, как она поменяется. Не знаю, оставлять просто такого персонажа, довольно ярко из старостепенных персонажей. А, все такой же веселый, странный. Плюс она в той серии «Нападение на город она была, вообще тоже другой. У нее ну, никакого смеха не было, она не извинялась. А, она
1: в конце сказала, что типа, когда еда, будет ли ну, еда. Это понятно, то есть, на да, самом деле да. нет, она внутри то именно то же самое Именно
0: в, в ходе операции она была прям супер серьезной. Вот, да. Типа фонарики поставила это что? Потому что обычно она такая растяпа, недотепа, непонятная. А Тут прям, ну, видно, что человек повзрослел. И мне очень понравилась вот параллель, когда ее отец говорил вот эту вот речь, mm-hmm. параллель с темным лесом. Я ее, скажем так, я сказал ей уходить из леса в город, mm-hmm. чтобы она там. Она знаю,
1: в лесу такая осталась.
0: Да, оказалось то, что весь мир оказался одной большой непроходимой чащей. Да. Yeah. Вот это, это прям. Это, хорошо, это, да. это прям хорошая сцена была.
1: Ну и, в принципе, мне кажется, что вот здесь еще, вот в этой истории с отцом Сашей, и в том, как он ведет себя с ребятами из Марли, mm-hmm. и, в принципе, в его поведении есть зерно того, как бы все могло на самом деле пойти по-другому или как бы все могло исправиться без такого количества жертв. Да? Это то, что на детей не переносится то, что делают родители, и та боль, которую совершили взрослые. Потому что чем э, люди в Марле оправдывают то, что они, по сути, людей другой расы превратили в рабов, тем, что 2000 лет назад те те их захватывали. Была какая-то миссия. Была какая-то, да. И, собственно, вот эта мысль отца Саши, что на детей не переносится то, что делали их родители, могла бы изначально решить всю проблему. То есть, если бы... Марли в начале истории да там сколько лет назад 100 200 триста лет назад не сказали что все теперь ильдийцы должны страдать потому что когда ты они захватили марли и сказали бы мы отвоевались те ушли на остров mm-hmm. все как бы живем дальше спокойно и как бы никого никто не трогает, и все спокойно живут, и все как бы счастливо живут, то и никаких бы вот этих военных действий не было, и не пришлось бы порабощать людей, не пришлось бы превращать их в титанов, и и титанов бы в итоге не стало. Ну, короче, кажется, что вот этот путь э, того, что поколения после тебя должны как-то искупать вину прошлого, не работает в мире, потому что это приводит только к еще одному кругу ненависти и злости. И пока единственным персонажем, по крайней мере, вот в начале четвертого сезона, в первой половине четвертого сезона, который это понимает, является отец Саша. Него и него хорошо, вообще... что именно к нему попадают Да, дети. у
0: него вообще другое видение мира, другое мышление, просто потому, что он охотник. А, ну, знаешь, люди, которые привыкли с раннего возраста добывать себе еду самостоятельно, то есть там, не знаю, ходить на животных, забивать его и так далее, у них совершенно другое отношение к жизни, к ценности жизни, вообще к мироощущению. Mm-hmm. Там из разряда «ты сама себе не позаботишься, никто о тебе не позаботится, ни мама, ни папа». И Саша в том числе, она с детства добывала себе еду mm-hmm. также, же. Он ее просто научил стрелять, и дальше сама иди, там добывай, я тебя кормить не буду. Ну, <laughs> то есть как-то так, то есть не было вот этого постоянного, что ты там что-то должен сделать, как было вот это вот навязанное мироощущение у Эрона. Ну, от по- принципе,
1: пропаганды какой-то никакой не было. Да, была. как
0: у Зика было, то, что мы тоже мозги промывали, ну... Ну, ну, такое себе вышло, не очень, абсолютно. И тут, знаешь, очень клево посмотреть на отца Саши и на отца Эрона. То есть, вообще, две абсолютные противоположности. Адекватный человек, человек и человек, фиг пойми, что ты делаешь. Зачем ты отдаешь своего, не знаю, ребенка в, в физмат, когда он хочет быть художником? Вот так это выглядит примерно.
2: Саша всегда любила охоту. С малых лет я обучал ее владению луком. Мы вместе отстреливали дичь в лесу и ели ее. Такой образ жизни был ничем не хуже других. Но я понимал, что настанет время, когда нам придется его изменить. И однажды я выпустил ее из леса. Так она познакомилась с миром. Саша стала солдатом, вторглась в чужие земли, стреляла в других. И сама была застрелена. Казалось бы... Она вышла из леса, но мир оказался темной чащей, в которой постоянно отбирает чужие жизни. Думаю, Сашу убили потому, что она заплутала в этой чаще. Мы обязаны попытаться вывести детей из нее. Ведь иначе они так и продолжат плутать среди густых ветвей. Поэтому время более
0: страданий, принесенные прошлым, Должны лечь на плечи взрослых.
1: Еще я хотел поговорить про опенинг чуть-чуть.
0: Мне не понравился.
1: Дело не в его красоте не кра... да, не в красоте, да. а опять же в параллелях с первым сезоном, uh-huh. потому что в первом сезоне у нас очень много кадров было в опенинге с военными mm-hmm. в стенах расположенных там разведчиками, которые там отдают честь вот эту их да, прикольный да, жест да. с ударом кулаком по груди и там все такое на пафосе подано и очень похоже на ну такой знаешь как пропагандистские материалы да, да, да. в первом сезоне да там показывают что когда разведчики приходят они все убитые побитые но при этом там сам опеннинг и само стремление Эрона убить титанов оно такое. Ну, не сказать, что, не, не сказать, что милитаристское, не, не совсем светлое, а скорее знаешь, вот пропаганда могла бы таким пользоваться. Героическая, Героическая, да, героическая. А в оппонинге первой половины четвертого сезона нам показывают войну, какая она есть, да, да. безликие солдаты которые бесконечно умирают, которые превращают все в разрушение mm-hmm. и титаны,
0: которые летят там
1: да, титаны, которые падают like, и, и да тоже несут уничтожение. это все как бы зеркалит то и тут и тут солдаты, но вот как солдаты могут выглядеть в пропагандистских материалах, а вот как это выглядит на самом деле mm-hmm. в итоге и Это как бы зеркалит и основную тему э, сериала, что в начале вот ужасы войны, но мы за правое дело, а в конце ужасы войны, но кажется, что правого дела нет в войне.
0: Ну, по факту так и есть. И знаешь, что еще прикольно? Вот такую страшную картинку... Показали под очень красочным соусом. Там просто ярких красок просто так наплевали. Но мне, честно, не особо понравился оппонент. Так один раз посмотрела, и все. Там еще такая, знаешь, заедательная песенка, которая прям проедает твой мозг. И я поняла, что больше там двух раз я не могу ее слушать.
1: Давай здесь обсудим мангу. В этот раз у меня есть несколько поинтов, которые можно рассказать. О, давай. Да. Дело в том, что я посмотрел интервью Исаямы, автора оригинального произведения. Его спрашивали там про релиз первого сезона «Атаки Титанов», про то, как он подходит к созданию произведений, как он подходит к сюжету. И он очень много интересных там штук раскрыл, в том числе такую вещь, что первый сезон, то, как он сделан, именно сериал очень сильно повлиял на сюжет манги, которая в тот момент еще писалась. То есть это очень интересная ситуация, когда взгляд режиссера сериала и взгляд еще, точнее, не взгляд даже, а голос актера, актера, который озвучивал Эрона, повлиял на характер и то, как Эрон будет развиваться в первоисточнике, потому что и очень понравился первый сезон, и он очень много вещей перепридумал.
0: То есть наша с тобой теория о том, что он внезапно допридумал. Думал сюжет, мы с тобой в каком-то выпуске обсуждали, она оказалась верной.
1: Да, он сказал, что он знал финал, uh-huh. но он не знал, что будет в середине, и писал по мере того, как он писал. То есть он знал какие-то основные там uh-huh. биты, но весь сюжет он не знал. Более того, интересно, что он рассказал про то, что он сперва придумал мир, Uh-huh. И только потом он начал придумывать туда персонажей. И то есть изначально Эрен был как раз: мы это обсуждали, кажется, в первом эпизоде, где мы обсуждали Атаки Титанов в первом сезоне, что он такая пустышка, которая нужна для того, чтобы. Uh-huh. Ну, не в плохом смысле, просто для того, чтобы мы, как зрители, были погружены в мир и его глазами смотрели на все, что происходит. А потом, когда он посмотрел, опять же, первый сезон Атаки Титанов, где все немножко по-другому показано. В частности, он приводил такой пример, что Сею, э, я не помню его имя, эрна Егера, он в фразах, когда Эрн говорит, что «я убью всех титанов», у него немножко дрожит голос. Mm-hmm. И Саяма говорил, что вот в манге это было, что типа «я убью титанов», это была такая пропагандистская история, опять же, такая героическая. А в аниме из-за того, что у него дрожит голос, кажется, что э, Эрен храбрится, что он типа ну, выдает желаемое, за что ему жутко страшно, но вот он типа выжимает из себя последние, и э, это в частности повлияло на то, что у Эрена стал более м- глубокий характер. Что привело в четвертом сезоне к тому, что у него ну, совершенно поменялось мировоззрение и поведение.
0: Ну, кстати, вот да, когда ты мангу читаешь, еще, скажем так, первый сезон в манге, когда ты читаешь, у тебя Эрвин немного теряется, да, ты понимаешь, что он главный персонаж, но в какой-то момент ты не понимаешь, что точно ли он главный,
1: Да-да-да. потому что
0: там появляется Леви, вот этот командор, блондинчик Эрвин появляется, потом там еще. Фанат Эрвина тебе в этот момент просто захитрил. пардоньте, я случайно забыла. Потом еще Арен там начинает отличаться, Микаса там вообще вау-бомба. Ну, то есть, там появляется слишком много хороших персонажей, которые периодически начинают перетягивать сюжет на тебя, а Эрон все еще остается орущий-орущий. Просто орущий. Вот, и ты такой, ну
1: блин. Ну вот. И, соответственно, Исаям, когда посмотрел первый сезон от он такой о! И когда дальше он подходил к работе, он все немножко поменял. Еще на него очень повлияла Игра престолов. И он, он, он сказал, что он 60 часов посмотрел, типа бендживочел за раз да. все сезоны посмотрел Жесть. и ему очень понравилось и тоже заметно как к четвертому сезону там к третьему и четвертому сезону становится заметно как на него повлияла вот эта м, история про м, серую мораль про, про не, не то что есть типа добро и зло в первом сезоне есть вот четкое добро, четкое зло. А здесь, чем дальше, тем больше добро и зло начинает смешиваться, да, перемешиваться. Ну и, ну и плюс
0: он там всякие многоходовочки начинает добавлять, более осмысленные. Да, 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 да. да. да там сражения вообще жестокие становятся. И появляются
1: какие-то подпольные интриги. Да, и да. вот тоже он говорил, что игра престолов на него очень повлияла. То есть э, очень интересно прочитать мангу, зная то, что Исаяма начал что-то менять в середине, и посмотреть, как у него в начале плоские персонажи. В какой-то момент начинают обретать дополнительную глубину и становятся все более и более объемными и наполненными сомнений, терзаний, мотиваций вот этого всего. По промокоду Титан можно манго Атака Титанов купить в магазине Чукагик в онлайн-магазине, и вам ее доставят в любую точку России. А если вы придете в. Настоящий физический магазин То вы можете еще и наши открытки Найти, возможно, если они не кончились Так что покупайте Атаку Титанов Там классные издания И читайте ее, узнавайте больше И погружайтесь в этот мир Я еще хотел обсудить, наверное Историю, которая происходит у нас на острове уже Про вот этих егеристов и про... Ой, это вообще что за перевороты? Да, потому что, мне кажется, это тоже интересно. Персонаж Флок... Вот, вот этот, этот
0: бесячий парень?
1: Бесячий парень, да. Кошмар. То, это то, просто Эрн и
0: умножить на 3. <laughs> нет, на 10. Вот так вот.
1: По сравнению со всеми другими персонажами, у которых есть э, двойная мораль, да, и они там думают э, об убийствах, э, как поступать, есть Эрен, у которого это тоже было раньше, а сейчас мы не знаем, есть оно или нет. И есть Флок, у которого явно этого нет. И очень показательно, что таким персонажем становится герой который был самым трусливым из них до этого. Это, мне кажется, очень показательно, как трусливый персонаж, трусливый человек, когда появляется у него власть, становится человеком жестоким. И даже безжалостным в каком-то смысле.
0: Он просто глупый. Вот я не переношу глупых людей. Вот в аниме тоже я не переношу глупых людей. И он абсолютно... Я Я даже не знаю, как какие слова подобрать так, чтобы не ругаться. <свят> ну, потому что вот знаешь, это реально его показали абсолютно тупым и жестоким. По-моему, он еще в третьем сезоне был таким, когда они выезжали за город и он видел титана, который, ну просто у него маленькие лапки, он как-то двигается сто пятьсот лет. В сторону сказал, стены. что
1: мы его не убьем. Да мы что машины? его
0: не убьем? Ну конечно, ну, нафиг он нужен. Вы и так всех титанов перебили. Ну типа, пусть ползет.
1: Мне еще понравилось, что у нас был Эрвин, который был Очень умным, очень тактически умным, очень продуманным, очень целеустремленным, и который не думал о жертвах при достижении результата, но при этом он о них не забывал. И помимо этого он был очень хорошим лидером, который мог сказать пафосную речь, который мог зарядить других людей, который мог ввести их куда-то вперед. Когда он умер, он умер в ситуации, когда его флог притащил на себя, и укола дали Армину, а не Эрвину. И многие там говорили, что Армин теперь должен вместо Эрвина быть. Yeah. Вот, Потому что его предпочли. И в этот момент, на самом деле, вот это наследие Эрвина разделилось на Две Две части. части. Одна часть ушла Армину, это все что касается тактического мышления, он до этого таким был, но он стал еще более продвинутым с точки зрения планов, с точки зрения... Он притащил дирижабли. С точки зрения этики, в принципе. А другая часть, вот эта э, пафосная и заряжающая других людей, она ушла к флоку который перенял вот это умение зарядить толпу и стать руководителем, но при этом абсолютно не перенял ничего, кроме этого, у Эрвина никакой какого-то тактического ума, никакого...
0: Ну, просто говорящая башка.
1: Ну, при этом вот это достижение цели вне зависимости от способов и принципов тоже ушло к флоку, потому что очевидно, что он некими жертвами ради того, чтобы принести якобы мир на остров, не... Не задумываясь, их сделает. На них пойдет. Поэтому интересно просто, как, да, Исаяма взял персонажа и разделил его на, на, дво, на двоих других, и как э, у каждого из них изменилась э, жизнь из-за этого, и как ну, они... Поменялись. Я не знаю,
0: что будет с флоком дальше, надеюсь, ничего хорошего. Но, не знаю, я все время буду топить за Армина. Ну,
1: вообще интересно, что, видишь, опять же... Эрен там всех спас, все сделал, и это не сплотило общество, как могло бы, а раскололо на две части. Появились те, кто считали, что нужно Эрен вперед, и вообще он, наш спаситель, нужно сделать, как он хочет, и на других людей, которые головой думают. Вот. И забавно еще, что Флок, он же не любил Эрена, потому что Эрен заставил Леви отдать укол Армену Но потом у Флока за эти четыре года что-то изменилось, говоря.
0: Ну, там явно прорабатывался какой-то план, они же встречались еще с Зиком, недаром их железная дорога появилась, поэтому там какой-то, знаешь, целенаправленный раскол общества происходил, потому что когда убили главнокомандующего, вся площадь такая «да, так его, вот будете знать, вояки, как нас, простых людей обманывать», всякое такое.
1: Ну да, и опять же мы возвращаемся к тому, что... Окей, убьешь ты всех людей на другом острове, или что-то там можешь сделать еще с ними. А дальше-то что? Ну, типа, у тебя все равно в обществе, там, даже если останутся только люди на острове, у тебя общество и тут разобьется на части, и начнет друг друга ненавидеть и начнет как-то бороться за что-то. Ну, давай
0: так, простые обыватели, они вообще очень редко думают о глобальном. А? Чаще всего они думают только вот о своем, а чисто вот о своем круги контроля, mm-hmm. то, что им подвластно, ну, из разряда, там, не знаю, свой дом, своя ферма, и если этому плохо, то значит плохо все, потому что их маленький мир рушится.
2: Почему вы защитили меня? Просто мне причина не нужна.
0: Я застрелила вашу подругу на том дирижабле, потом забила камнем надзирателя. Фалька тут ни при чем. Можете убить только меня. Не убьем.
1: Но вы ведь хотите убить меня?
2: Нет, не хотим. Да, убить, убить. Только об этом а можешь толдычить. Знаю
1: я одного такого же. Мы чуть больше погрузимся там в Эрена, Зика их план. И что из этого плана выйдет в следующем. Выпуске, который будет, соответственно, последним с обсуждением атаки дистанов. Но мне хочется обсудить некоторые негативные моменты, которые есть уже здесь, которые, мне кажутся, не очень хорошими. Например, ты говорила, что Райнера не убили чтобы больше персонажей новых не вводить дальше, когда мы в прошлый раз обсуждали. Как ты понимаешь, судя по количеству новых персонажей в четвертом сезоне, это было не так. Я, я, не тому, что, я не к тому, что Райнера нужно было убивать, потому что у него классная арка, но вот кого, мне кажется, можно было не убивать и что-то другое с ним сделать, это с Эмир, потому что нам показали ее, как она ушла с Бертольдом и Райнером во втором сезоне, и нам за кадром ее убили, <с <с от- отдали ее силы Порка, и мир выполнила свою задачу в сюжетную в той арке ее отношениях с историей, и ее просто Исаяма слил по сути потому что, ну, как бы...
0: Ну, с одной стороны, он слил он, ее, он с просто, другой он просто, стороны.
1: И, он просто так и не объяснил, зачем она ушла с Райнером и Бертольдом, кроме какой-то, ну. какой-то абстрактной истории про справедливость, которая не то чтобы очень свойственна Эмир. То есть буквально в момент, когда имир наконец-то с историей поговорили, ну, условно, поговорили, с историей с ним поговорила, uh-huh. и когда они как бы поняли друг друга, и когда они готовы были дальше двигаться, и Саяма такой, так, подождите, мне еще нужен будет титан челюсти, мне нужно будет, чтобы он был злодеем, но той стороны и как бы мне так а, а ну, пусть слушай, и мир пойдет с Райнером и возможно,
0: возможно и так а возможно и немного по-другому возможно и мир просто тоже сдолбаложить жить потому что она банально не принадлежит ни одному ни другому миру то есть там в как это называется это та страна. Ну, в страна? Марли там, да там в Марле она была в секте незаконной и ее вообще она изначально думала что она типа как богиня оказалось что нет потом ее внезапно превратили в титана закинули вот на этот остров, где она шатала 60 лет, потом случайно стала этим цветаном челюстями и поняла то, что блин, я вообще, ну как бы, я не здесь, это у меня нет дома, банально. Так я с не истор- знаю, история: но... ее дом. Да, ну там тоже непонятно, как бы. Мне кажется, она просто хотела тоже это все закончить. и... Нам уйти. это не рассказали. Ну, Ты это ну, сейчас ну, придумываешь, понимаешь? Не... Ну да, возможно, я придумываю, но как-то, да пофиг. Ну, нет, мне, мне, но, мне, слушай, с точки
1: зрения того, что не все, видишь, когда мы просто говорили там в первом выпуске нашем, во втором, где мы обсуждали о я все время говорил, что блин, главное, чтобы там все вот эти вот узлы были подвязаны. Ну, в принципе, А здесь ска... нет, что... он, 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 он скорее разрублен, чем подвязан, да нет, понимаешь? нет, он под,
0: вполне подвязан, потому что мир должна была умереть, чтобы дальше развивался Райнер.
1: <laughs> ну, чтобы дальше развивался сюжет, в принципе, я понимаю. Но убивать ее так довольно странно. То есть... Как мы, по мне, мы... весьма логично. Да нет, мы с тобой договорить такая на самом деле там будет ну типа понятно куда она ушла и все будет станет понятно почему она ушла и, а я еще во второй в нашем выпуске когда мы второй с обсуждали говорил что непонятно почему она ушла и, и собственно как было непонятно почему она ушла так и осталось непонятно потому что ее просто убили за кадром и это как бы логично да нет <смех> и, и были на самом деле другие способы примерно похожую историю ну, проделать слушай, ты сейчас что-то Потом...
0: тоже фантазируешь мечтаешь о хорошем конце когда его в принципе ну, нет, не ожидалось дело, нет
1: и мир то можно было убить но можно было сделать это не за кадром, и так, чтобы это э, не вызывало как бы расхождение с персонажем, то есть я, я просто сейчас не буду тебе рассказывать, чтобы спойлерить, что будет дальше с челюстями, но как бы я представляю как минимум там один э, сюжетный ход, как бы это можно было сделать более натурально. Ну, короче, в любом случае э, с Эмир как-то у э, Исайамы, мне кажется, не получилось.
0: Не знаю, как по мне, весьма логично, что она просто там не нужна. Она там реально ну, как лишний персонаж, который вообще не был ни в чем плане. Вот,
1: но только проблема в том, что если это лишний персонаж, его надо как-то э, хорошо вывести из сюжета. Как а, по мне, а ее, просто... ее восьма
0: отлично вывели. А, да
1: нет, ее просто кинули и сказали все. Ну, по
0: сути, так и происходит в жизни. Ну, в смысле
1: нет, она просто поступила, ну, не из персонажа, то есть ее выбили из персонажа. То есть, если бы и мир, как персонаж, реально была там, она бы поступила по-другому. Другой момент, это Титан, который который молотобоец, так он кажется по-русски, вот, потому что не очень, ну, типа, понятно, что он для того, чтобы сделать Эрена посильнее, (laughs) еще чуть-чуть, но в остальном тоже у него какой-то сюжетной роли нет, по большому счету, и ты нам говорил, чтобы больше Титанов не вводить, а тут нам вводят еще одного нового Титана, вот, и... Тоже я вот посмотрел, и бой там прикольный, интересные способности его интересные. Но, по большому счету, он и не нужен.
0: Я думаю, он дальше нужен.
1: Ну, то есть, там Эрен будет применять его способности, да, но я думаю, что, ну, как бы не настолько эти способности там критичные, чтобы ради этого вводить нового персонажа. Тем более, что, ну, вот что это за девочка была? Ну, в смысле, понятно, что она из семьи вот этого чувака, который речь давал и который объединил все страны против Парадиза, но в остальном мы, как бы, про нее ничего не знаем. Она умирает, Эрен забирает ее силы, и мы такие, ну, окей... Вот, и это, конечно, тоже, мне кажется, какая-то, ну, не то чтобы недоработка, но просто шероховатость, которая бросается в глаза.
0: Мне, кстати, не бросилось.
1: Вот, это что касается минусов, которые, мне кажется, при этом не как бы... Не подумайте, что мне что-то не понравилось или, или э, что-то идет не так. Мне очень нравится, куда поворачивает э, четвертый сезон. Очень интересно следить и интересно, чем все закончится. Как вообще из этого круговорота ненависти можно выйти? Как Саяма все это повернет? Э, может он вообще весь мир уничтожит? Не знаю. <laughs> вот, ну <Yeah>. короче.
0: Класс! <laughs>
1: И мы в следующем эпизоде, который будет, соответственно, последним про атаку титанов, я думаю, что несмотря на то, что кажется, сериал не затронет весь финал, угу. ну мы и обсудим все. Мы обсудим все, да, мы дочитаем мангу и обсудим все, так что ждите. И на этом на сегодня все. Обязательно переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на наши соцсети, подписывайтесь в нашу группу ВКонтакте, становитесь нашими донами, донами чтобы слушать бонусные эпизоды про филлерные арки Наруто. И забывайте ставить нам оценки, писать отзывы в тех приложениях, в которых вы нас слушаете, если там есть такая возможность, потому что это поможет другим людям найти нас, пишите нам отзывы на YouTube, комментарии сердечки. Вот, ждем сердечки. И до следующей недели. Всем. Пока. Всем пока.